0: mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos e hoje, dia 22 Electran do calendário Decátrian ou dia 15 de maio do calendário gregoriano, o assunto é cinema e política externa norte-americana na era da boa vizinhança. Falaremos sobre o uso do cinema como estratégia de aproximação dos Estados Unidos aos países do sul do continente e também sobre a recepção do filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin, na América Latina. Mas antes disso, roda a vinheta! Speed Claquete! Após a crise de 1929, mas principalmente durante os anos de Franklin Delano Roosevelt como presidente dos Estados Unidos, o país tentou mudar sua imagem perante os vizinhos latino-americanos. Depois de anos de porta-aviões, big stick, diplomacia do dólar, agora os Estados Unidos apostavam em uma maneira menos agressiva de aproximação aos países latino-americanos, com menor intervenção militar mais com a difusão mais ampla e direcionada de sua cultura, seja a música, produtos industrializados ou o cinema. Isso é o que comumente se chama nas relações internacionais de soft power. Esse termo foi consagrado pelo professor Joseph Nye em seu livro Soft Power, The Means to Sussex in the World Politics, de 2004. E pode ser entendido como a estratégia de um Estado para exercer influência sobre outras entidades políticas usando meios não tradicionais de força, como a cultura e a ideologia. Assim, ao propagar sua visão de mundo positiva de si por meio de produtos culturais, o Estado promove laços de afinidades com outras sociedades, tornando mais fácil a sua associação ou o ganho de seu apoio político nas relações diplomáticas ou até mesmo comerciais. Se a gente for seguir essa ótica, nós podemos dizer que Roosevelt levou isso bastante a sério, principalmente após o início da Segunda Guerra Mundial. Muito antes de entrar no conflito, os Estados Unidos temiam que o nazismo pudesse angariar simpatias na região ao sul de suas fronteiras, causando um distúrbio na força... É, é, Quero dizer, um abalo em sua hegemonia no continente. Assim, reconhecendo a importância geopolítica do intercâmbio cultural, o então presidente dos Estados Unidos criou o Escritório de Coordenação de Assuntos Interamericanos em 1940 para combater a propaganda nazista na região usando filmes, notícias e publicidade. Com certeza você já deve ter percebido que a viagem do Pato Donald ao Brasil não foi apenas para tratar de turismo, mas foi um grande esforço diplomático para promover a aliança dos Estados Unidos com a nossa região. Claro que estou falando do filme, saludo amigos, de 1942, quando o Pato, representante morde de todos os Angry Birds, desceu com sua máquina fotográfica e fascínio pelo exótico por entre as paisagens da América Latina, incluindo o lago Titicaca e o Brasil. A película é dividida em quatro segmentos, pequenas histórias independentes, que se passavam em cenários latino-americanos. Em uma delas, intitulada Aquarela do Brasil, Donald tem um animado encontro com o Zé Carioca, incluindo um passeio pela Noitada Fluminense. Neste filme, além de Donald, é possível vermos o Pateta caminhando pelos Pampas da Argentina. Vale lembrar que o Walt Disney foi um grande parceiro de Roosevelt e sua participação durante a Segunda Guerra foi decisiva, tanto para a promoção de um estreitamento de laços com possíveis aliados de guerra, como para a elaboração de propagandas internas, junto aos recrutas, mas também entre a população dos Estados Unidos, como você pode ver no excelente documentário Cartoons Go to War. Vou deixar um link maroto no post para que você possa conferir. assim Pensar a política da boa vizinhança sem pensar no poder de persuasão cultural de Hollywood é pintar um quadro incompleto desse período. No entanto, nem sempre as coisas saíam como se planejava. É importante entendermos que essa relação de influência cultural não é algo que se dá de uma forma automática, sem que haja ao menos a conivência, ou então, a resistência por parte do receptor de tais mensagens. Não é legal pensarmos que a mídia, de maneira geral, possua uma capacidade de hipnotizar as pessoas, fazendo delas depósitos passivos de sua ideologia. Conforme demonstram vários trabalhos nessa linha, como Desertor em A História do Cotidiano, ou Televisão, Tecnologia e Forma Cultural, do Raymond Williams, essa relação é bem mais dialética do que se pode imaginar. Um bom exemplo disso foi a recepção do filme O Grande Ditador de Charlie Chaplin na América Latina. Vamos falar um pouco mais sobre esse episódio. Todas as informações que eu vou comentar a seguir foram retiradas do artigo Slapstick Diplomacy, Charlie Chaplin's The Great Detector and Latin American Theaters of War, do professor Willie Hyatt, da Long Island University publicado pela Journal of Latin American Studies em junho de 2018. Apesar de bastante amado pelos intelectuais latino-americanos do período, por geralmente representar personagens vítimas do capitalismo, como o pobre e o desempregado, o filme de Charles Chaplin, O Grande Ditador, lançado em 15 de outubro de 1940, dividiu as opiniões de sua audiência. Até mesmo dentro dos Estados Unidos isso aconteceu, uma vez que, para alguns de seus críticos, Chaplin traía sua audiência ao deixar de lado o papel do vagabundo, entre aspas, e entrar de cabeça no mundo da política. De fato, esse filme foi pensado para ser uma grande peça de divulgação e defesa da democracia contra os regimes tirânicos. O discurso que encerra o filme, conclamando os soldados a largarem as armas e falando da importância dos regimes democráticos, deixa isso bastante evidente. No entanto, logo após o seu lançamento, a repercussão do filme causou problemas para o governo dos Estados Unidos. Por conta disso, Roosevelt chamou Chaplin para uma visita à Casa Branca e o cumprimentou dizendo assim, Sente-se, Charles, sua película está nos dando muitos problemas na Argentina. Na verdade, o filme não apenas foi proibido na Argentina, como uma leva de manifestantes atravessou o Rio da Prata, indo até Montevideo para protestar contra a exibição do filme no Uruguai. O mesmo se deu no Peru, com o embargo da película, fato que apenas seria revisto após a entrada do país andino na guerra ao lado dos Estados Unidos, em 1942. No geral, os dois países, Argentina e Peru, tinham medo de que o filme gerasse algum tipo de insulto às grandes comunidades de imigrantes que habitavam seus territórios, fossem italianos, alemães ou japoneses. No Peru, os censores disseram que era preferível enfrentar a fúria dos parlamentares pró Chaplin do que ter que ver ocorrer um conflito entre a polícia e a população contrária à obra. No Paraguai também se desenvolveu um episódio muito interessante. Manifestantes anti-Chaplin tentaram roubar o rolo de filme e depois de terem fracassado nessa missão, sequestraram os funcionários de um cinema para não deixar que a película fosse exibida. No Chile e na Bolívia, o filme também teve seus problemas. Durante alguns meses, ele passou por um embargo, mas o grande ditador acabou sendo exibido ainda no ano de 1941. Em ambos países, apesar da exibição do filme, uh, ele não foi bem recebido e gerou uma onda de apoio pró-eixo. No Chile, gás lacrimogêneos foram disparados dentro dos cinemas em algumas sessões, fato que fez com que o jornal La Union escrevesse em suas páginas o seguinte Bombas de gás lacrimogêneo tentam fazer o público chorar ao invés de rir de Charlie Chaplin." Só os jornais mais conservadores destacaram o falso moralismo e o abandono do humor por parte de seu protagonista. No México, o grande ditador foi exibido sem qualquer tipo de proibição. Porém, uma onda antissemita se alastrou entre a recepção do filme, com cartazes que denunciavam uma suposta ascendência judaica de Charles Chaplin e acusando-o de membro infiltrado de uma grande conspiração mundial para a difusão do judaísmo na América Latina. Na minha opinião, o artigo é bastante feliz ao expor os problemas da recepção de um grande ditador, uma vez que expõe os limites do imperialismo dos Estados Unidos e das estratégias de resistência latino-americanas de forma mais ampla. Enquanto os estudos sobre filmes da boa vizinhança tendem a focar em como Hollywood construiu a identidade latino-americana ou representou valores norte-americanos a serviço da unidade hemisférica, Willie Hyatt nos demonstra que o filme de Chaplin gerou divisões e consequências não intencionais ao longo de seu período de exibição na América Latina. Ou seja, a falta de uma resposta unificada ao filme de Chaplin expôs falhas na solidariedade hemisférica e desvendou o mito sobre a existência de uma unidade política latino-americana durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria que se seguiu. Além disso, nos demonstram como o antissemitismo e o fascismo tinham força dentro do continente. Incrível, não? E por hoje é só. Antes de me despedir, quero agradecer aos meus alunos de Relações Internacionais aqui da Unesp de Franca que me apresentaram para o conceito de soft power. Além disso, caso tenham gostado e queiram saber mais sobre cinema e cultura na política externa dos Estados Unidos, é só avisar. Aliás, lembro que o link para o artigo comentado está no post. Infelizmente, ele não é aberto a todos. Assim, caso queiram, deixem seus comentários, que eu passo lá para complementar algumas informações adicionais. Outros links sobre livros, filmes e documentários citados também estarão junto com a publicação desse spin. Mas é evidente, você pode aproveitar essa visita ao nosso portal para deixar uma crítica, um elogio, um meme do Chaplin ou qualquer outra manifestação de carinho. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, até amanhã e... Corta!